1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de este podcast, que cada mes intenta acercar la masonería de una forma clara y amena a todo aquel que tenga a bien escucharnos. Este podcast está promovido y producido por el Triángulo Masónico El Olivo y la Acacia, que trabaja regularmente en Jaén. Como siempre, deciros que no somos portavoces de nadie y los únicos responsables de las opiniones que se den en el programa son aquellos que las exponen. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para dejarnos un comentario, dar su opinión sobre el programa o cualquier otra cosa, pueden hacerlo a través de los comentarios del episodio o por medio de correo a la dirección perspectivamazónica.gmail.com Todo junto perspectivamasónica arroba gmail .com. también puedes encontrarnos en facebook en la perspectiva Masónica, donde estamos a tu disposición para todo aquello que quieras contarnos recuerda que para recibir todos los programas de una forma sencilla y en el mismo momento que son publicados no olvides suscribirte al podcast que nos hace mucha ilusión tenerte como suscriptor y nos anima a seguir con este trabajo en este nuevo programa queremos traer el tema de los ritos, que son, para qué se usan, y sobre todo dar una visión general de los distintos ritos que hay en masonería, que son muy dispares y numerosos. Nos ocuparemos de los más conocidos o extendidos, pues como todo en masonería siempre hay mucha tela que cortar. Sin nada más, pasamos al programa, un saludo y esperamos que sea de su interés. personas que estamos sentados a la mesa son el, el hermano Gottlieb. Hola, ¿qué hay? El hermano Chesterton. Buenas tardes. Y yo mismo que soy Edipo. Y, y en fin, lo primero que teníamos que, que definir pues eh, qué es un ritual o un rito. Eh, entonces pues bueno, hay que pensar que una un rito o, o un ritual es eh, básicamente una teatralización pues en el cual pues se intenta representar algo de una forma alegórica. Eh, mucha gente cree que los ritos son, son solamente cosas eh, son solamente religiosos, pero hay que pensar que, bueno que, por ejemplo, cuando un, un equipo de fútbol eh, hace un fichaje importante, pues eh, incluso eso tiene un ritual. Primero se le hace la... La, la ITV se le pasa, la ITV ¿cómo se hace? La inspección <risa> la, médica Las pruebas médicas Luego después pues, se le presenta en sociedad En una rueda de prensa Se le hace eh, una fotografía y vídeos toca, Dándole toques al balón En fin, uh -huh. hay un ritual Que los ritos son más comunes De lo que, de lo que pensamos muchas veces y, y lo que sea que habría que, que diferenciar Que la diferencia entre un rito y un ritual uh -huh. Eh, teniendo en cuenta que, que un rito, pues bueno, son, digamos que es lo que engloba el conjunto de prácticas de, de la decoración del taller, de el, los tipos de mandiles, de los tipos de decoraciones que, que llevan los, los miembros.
2: Es el marco genérico.
1: Correcto. Y un sí. ritual, pues es el, pro, el, el procedimiento que se utiliza, pues. Para, pues para, para una determinada acción Como puede ser el ritual de iniciación uh -huh. El de aumento de salario En fin, los distintos rituales que hay
2: Para las distintas ceremonias
1: Correcto, eh, esos son cada uno de los rituales que hay Y luego está el rito en sí Que engloba todos esos rituales más, pues, lo que hemos dicho, la, la decoración del taller, eh, los distintos mandiles que se, que se usan, en fin, todo el tipo de cosas que engloban eh, al, a la práctica de, o a la realización del trabajo masónico dentro mm. dentro de la logia.
2: La Real Academia Española de la Lengua eh, define rito, tiene do, dos acepciones. Eh, la segunda de ellas, pues, sí hace referencia a un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Pero eh, la primera acepción, que es la, la fundamental, la, la principal eh, Habla de rito como costumbre o ceremonia Es lo que ha dicho antes el hermano Edipo Todo en esta vida tiene un ritual, tiene un rito Tiene una, un, pro, un protocolo, una forma de hacer las cosas En masonería el rito pues, se diferencia de cualquier otro rito pues, Porque tiene tres nociones fundamentales eh, Primero debe ser iniciático eh, y es iniciático, en el sentido de que es necesario haber sido una persona iniciada Para poder ponerlo en práctica También es esotérico, pero no en el sentido mágico Sino que eh, todo lo que conlleva el rito tiene un lenguaje simbólico Por tanto, tiene un significado oculto que la persona iniciada debe ir descubriendo Con la puesta en práctica de ese, de ese rito, de ese ritual Y por último, también es tradicional eh, porque emana en gran medida de tradiciones antiguas, ancestrales, de mitos, de alegorías propias que se han ido heredando a lo largo de, de toda la historia de la humanidad por distintas culturas. Entonces podríamos decir que el, que el rito, el rito masónico es iniciático, esotérico y tradicional.
0: Sí, se supone que no debería implicar ningún acto religioso o místico, ¿no? O por lo menos no debería. No debería. Para aunque, los masones. Aunque sabemos que, bueno, ya lo iremos profundizando a lo largo de,
2: del programa que si hay ritos con algún contenido religioso o asociado a alegorías religiosas. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del programa.
1: La utilización de rituales pues, eh, se utiliza para, para enseñar algo. Uh -huh. Los rituales que, que conocemos, que se, que se practican en la masonería, o los más famosos, como son... El, digo los más famosos porque hay otros, como por ejemplo... El, el, el ritual fúnebre Que bueno, ese no, se cono, no es muy conocido De hecho no se practica mucho El ritual de aceptación de los botones Que tampoco sé Entonces los más famosos Lo que lo que intentan es eh, enseñar algo A través de, de alegorías
2: uh
1: -huh. eh, Y aparte de eso eh, Hay también rituales Para el uso diario De, de la logia Como son la, el de apertura y cierre del taller uh -huh. Y el que más o menos Da un marco de, para, para que se desarrollen los trabajos. Uh -huh. Y la, la función principal de, de este ritual es, eh, digamos, crear un ambiente para que el trabajo pues, se desarrolle de una forma pues, eh, eh, en hermandad, en armonía, que sea fructífero para los hermanos que, que, que asisten. Or ordenado. Que sea ordenado y que sea totalmente diferente a lo que se, a lo que cada uno de nosotros venimos arrastrando desde de, el mundo profano uh -huh. eh, se realiza el ritual se, nos, se ordenan la, las ideas y se ordenan los sentimientos y a partir de ahí pues comienza el trabajo el trabajo masónico en logia
2: sí es importante ver el, el rito como como eso como un como un programa de mano como una guía que hace pues que el tiempo profano pues se detenga y cada cosa dentro de la tenida, dentro de la asamblea de masones, pues tenga su tiempo. Y detrás de una cosa venga la otra. Eh, no se alteren el orden de los factores. Y lo fundamental es que, que todos los ritos, por muchas diferencias que tengan unos de otros, al final confluyen en esa, en esa misma idea, que es la de ordenar, eh, calmar eh, los egos, calmar... Eh, todo el desorden que tenemos en el mundo profano y dándole siempre un sentido simbólico, de manera que el, que el rito eh, impregne eh, el interior de, de cada uno de los hermanos y hermanas presentes y que ese rito, una vez que se han cerrado los trabajos de logia, pues pues siga estando en el interior de cada uno de los presentes.
1: El ritual siempre es igual, no es eh, dentro, de la mismo, dentro de la misma logia, es decir, el ritual que utiliza una logia para la apertura de los trabajos es siempre el mismo uh -huh. para el cierre igual, para la iniciación lo mismo eh, para toda, todos los rituales que utiliza ese taller siempre son los mismos y son repetitivos eh, y esto es así para que, para que las enseñanzas que, que se dan a través de estos ritos pues eh, no se pierdan en el tiempo con variaciones aleatorias que se puedan o se quieran hacer al mismo ritual
2: Sí, de hecho cualquier modificación que tenga un ritual Debe pasar por, por la inspección y la supervisión pues, o del supremo consejo, o del capítulo, etcétera, etcétera Por tanto estamos hablando de que todos los ritos eh, A nivel escrito es complicado modificar algo eh, De hecho hay algún ritual, por ejemplo el ritual de emulación Que lleva más de 100, casi 200 años Sin haber eh, cambiado ni una sola coma porque proviene de, de todas las tradiciones orales y se cuida mucho ese aspecto. Por eso hablábamos antes de que un ritmo masónico debe ser tradicional. Con innovaciones, por supuesto que sí, y de hecho las hay, pero siempre de forma ordenada, de forma debatida, consensuada en profundidad, para evitar invenciones y experimentos raros.
0: Sí, ese, ese ritual, ese rito creo que no, no se podía escribir o plasmar en escrito Sí, el de emulación proviene de tradición oral sí, sí, sí.
2: Eh, Lo que pasa es que bueno, en 1830 sí, sí. O 30 aproximadamente, hablo ya de memoria En eh, 1830 o 1820 eh, se creó la, la, la logia de emulación que lo pasó a formato escrito Y desde entonces, pues, si se ha cambiado, habrá sido muy poquito
0: 1813, creo yo
1: en 1813 fue la, la formación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. El rito creo que se creó en el 16. Un rito, por ejemplo, puede ser que el... Bueno, puede ser no, es. El, eh, pongamos un ejemplo. El más conocido de todos los ritos, que es el, el escocés antiguo y aceptado. Uh -huh. eh, no es igual, el eh, llamámosle rea para los amigos. Rea. No es igual el rea que se practica, por ejemplo, en Derecho Humano que el que se practica en el Gran Oriente de Francia. Uh -huh. eh, puede ser que haya diferencias, porque los ritos que utiliza cada una de las obediencias, normalmente hay, hay un consejo que, que se encarga de la revisión de los ritos... El eh, Supremo Consejo. El Supremo Consejo Correcto, que se encarga de la revisión de los ritos, se encarga de intentar preservar su pureza, aunque metiéndole cosas que le añadan y no que le quiten, mm. y, y los ritos pues se han ido modificando a lo largo de los años, y ya le digo que un solo rito, por ejemplo el Rea, puede ser diferente de la, del derecho humano, de la, de la simbólica del oriente de Francia, de la, mm. en fin, de cada una de las obediencias, puede haber pequeñas variaciones, aunque eh, prácticamente el, lo que es el global del rito pues eh, se mantiene sino igual eh, con muy pequeñas diferencias de, del que se practican de una obediencia a otras.
2: Sí, de hecho también eh, hay ritos que no solamente añaden cosas, sino que también las quitan eh, el rito de la, lo que era la estricta observancia templaria nació eh, con esa idea, con idea de eliminar de todos los rituales eh, que se practicaban en la, en la zona de Alemania o del Sacro imperio romano-germánico de la época eh, quitar pues, esoterismo, cosas místicas añadidos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y dijeron hasta aquí hemos llegado y ese rito pues, surgió para eso, para acotar un poco el terreno y para limpiar de esos añadidos posteriores que más que enriquecer, pues confundían a, a, los, a los hermanos que, que participaban en esas tenidas.
1: Sí, porque ritos eh, hay unos cuantos, ¿verdad? Unos pocos, sí, sí, sí. sí no, otra menos. cosa,
2: la masonería, otra cosa no tiene, pero ritos. Los <risa> ritos. ritos. tiene unos pocos.
1: ¿Cuántos? Porque. Sí, hasta hasta
0: 200 ritos se han llegado a contabilizar. Aunque hoy en día, bueno, activos, tiene que haber menos de la mitad.
1: Eh, según el Diccionario Universal de francmasonería de Daniel Ligón, eh, contabiliza 154 ritos.
2: Yo diría que son innumerables.
1: <risa> eh, claro que luego dentro que... de, de otros de otro ritos habrá que ver cuáles son verdaderamente masónicos y cuáles son... Sí. Porque aquí lo que pasa es que uno se enfada, se va a la acera de enfrente y para diferenciarse, pues dice dice de hacer su propio rito, que es el mismo claro. que había el otro, lo único que eh, cambiamos las columnas de sitio, por poner un ejemplo. Sí,
2: por poner un ejemplo
1: que es lo que pasó con el, los famosos modernos.
2: Sí, sí, sí. Pero, bueno, a nivel de ritos, pues, yo tengo aquí un listado que es bastante singular, porque hay ritos realmente que yo desconocía. Eh, están los famosos, el, el que ya hemos hablado, el de emulación, el rito escocés antiguo y aceptado,
0: el, francés, el
2: rito francés o moderno, el rito de York, pero te, luego te encuentras, pues claro, eh, el rito de Fessler, que desconocía, el rito de la gran logia de los tres globos, el rito del elegido de la verdad El rito del velo púrpura El rito de los filaletes aquí bueno Y así hasta llegar a 165 Según ese autor que antes nombraba Que yo creo que serán más Porque lo que tú decías Aquí cada cual pues, hace su, su logia Y cada cual hace su rito A, a voluntad y a criterio propio eh, Pero bueno No dejan de ser ritos residuales eh, Que se practicaron en la antigüedad Algunos se mantendrán Todavía vigentes, digo yo pero los, los ritos verdaderamente importantes son los que están totalmente aceptados por la mayor parte de, de grandes logias, de grandes orientes y de distintas obediencias, eh, pues ya sea el Gran Oriente de Francia, sea el Derecho Humano, sea la Gran Logia Unida de Inglaterra, es decir, un volumen de, de obediencias que tienen un volumen considerable de hermanos, uh -huh. eh, y los ritos en esas obediencias pues, se reducen a unos cuantos.
1: Sí, habrá cuatro o cinco que son los son más... Son los
2: fundamentales y sí, los que al final, pues...
1: Luego en esto yo creo que hay otra otro motivo para la creación de, de nuevos ritos. Eh, pongamos, por ejemplo, el, el rito nacional mexicano, que bueno que es heredero, si mal no recuerdo, del, del REA. Sí. La creación de este rito yo creo que, que da respuesta a la necesidad que tiene todo el mundo pues de, de adaptar los ritos a, a, a su idiosincrasia a la, a la forma de pensar o de sentir de un pueblo entonces se le hacen algunas variaciones y, y se hace y se, le, y se hace suyo el rito de tal manera que pasa de ser algo que que se ha importado de fuera uh -huh. pasa a ser algo propio eh, teniendo en cuenta que estas variaciones siempre suelen ser o deben de ser superficiales ...que atañen uh, más bien al, al continente... de, ...pero no al contenido... ...no al
0: contenido, no a la esencia...
1: ...exactamente, la esencia debe, debe de quedar uh, sí. intacta... Y, ...y debe de, de prevalecer... Sí,
0: bueno, ...todos sabemos que el pensamiento único en masonería no existe... ...o al menos no debería existir... ...y los distintos ritos pues, se han adaptado a lo largo de los años... A, ...a diferentes formas de pensar y sentir la masonería... ...de ahí todas estas variaciones en los ritos... ...sí, de hecho, quiero recordar... ...y
2: vuelvo a hablar de memoria... ...que la tengo regular... Pero creo recordar que el rito de Memphis, Mirraín, a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, llegó a ser conocido como rito español.
0: Sí, porque había de epicologías en claro, España. por el
2: volumen de logias que practicaban ese rito en España, que era considerablemente superior a las que podían existir en Italia, por ejemplo, que de donde es prácticamente originario ese rito. Con lo cual, bueno, pues me imagino que ese rito Memphis-Mirraín de aquella época que se practicaba en España pues también tendría algunas connotaciones culturales propias de propias de este país.
1: Sí, pero eh, eh, aunque tengan cosas que se le que se le añade o, o reminiscencias propias del, del país, de la época que tra, que atraviesa el país eh, un rito siempre tiene que eh, tiene que continuar con una tradición un ritual que, que lo inventamos desde cero decir, pues eh, ahora... Va a haber estas palabras, va a haber estos gestos que no tienen nada que ver con, con la tradición masónica Pues bueno, eh, va a ser un rito, indiscutiblemente, y, pero no va a ser un rito masónico sí. Hay que diferenciar que un rito masónico eh, tiene, digamos, unas pautas Tiene uno, eh, algo básico, unos eh, cimientos básicos sí. Y sobre eso pues eh, se han ido construyendo los distintos ritos ...pero si tocamos ya los cimientos... ...pues puede ser un rito... ...de cualquier otra cosa... Uh, pero no será un rito masónico. A mí me extraña que de los 154 ritos que dejesen, que hemos dicho sí, antes, hemos dicho. todos sean ritos masónicos. Algunos no, habrá no, no, no eh, demasiado, demasiado raros que, que haya cogido cualquiera sí, sí. Y, y haya creado eso de la nada sin, sin, sin tener en cuenta la más mínima tradición de, de la cual proviene la masonería.
2: Sí, sí, los ritos todos tienen una esencia, tienen una fundamentación y tienen unas, unas pautas diferenciadoras unas de otras. Lo que se suele estilar también mucho, y quizá por desconocimiento o por afán de, de los masones y masonas en acaparar todo el conocimiento posible, es el sincretismo masónico, que es uno de los pecados que, que puede existir en masonería, que es el hecho de mezclar churras con merinas, meter conceptos del rito escocés antiguo y aceptado en el rito francés, o de coger una idea del rito mexicano nacional mexicano y ponerlo en el rito sueco, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones, bueno, pues para eso están los supremos consejos y, y, los, y los grandes capítulos para mmm, medir hasta qué punto se está innovando de forma totalmente orientada a la tradición o mejorando esa tradición o lo que se está haciendo es el, ese, lo que decía, esa mezcla, ese sincretismo en el cual parece que vamos casi degenerando hacia un, hacia un rito único, con lo cual se perdería toda la esencia y toda la, la riqueza ...que ofrecen esta abundancia de ritos.
1: Eso pasa mucho cuando se empiezan con los viajes... ...que se visitan otras logias... claro, ...y, y sobre todo que cuando esas logias... ...pues practican ritos diferentes... Pues se ven cosas y luego después llega, he visto una cosa muy chula. Claro, es que.. esto lo podíamos hacer y quedaría el ritual. quedaría fenómeno. magnífico,
2: claro, claro, claro. Y, claro, y ya surgen pues los problemas. Y el hecho de meter cosas con calzador, en un ritual, en un rito, pues que no, que no pega ni con cola. Pero bueno, eso es el riesgo que, que hay a la hora de viajar. Por eso es importante, antes de viajar, pues conocer el rito propio, eh, impregnarse bien de, de toda su alegoría, de todos sus sus enseñanzas, y una vez que ya se ha hecho eso, ya pues uno ya puede viajar. Pero mientras tanto, pues puede dar, a, puede inducir a, a equivocaciones, a malinterpretaciones, y sobre todo, pues a un, a un incremento de, de la fantasía por parte de algunos hermanos, de manera que, que al final lo que hacen es destruir el propio rito en vez de enriquecerlo.
1: Por esto es por uno de los motivos que, que el masón no debería de viajar hasta que no es al menos compañero.
2: Efectivamente, esa es la
1: función. que algunos pues bueno, parece que eso se está perdiendo y se está levantando mucho la mano, sí. pero que la verdad es que, que es una es una regla bastante, bastante bastante útil.
2: Sí, algunos dicen, "No, es que bueno, yo ya soy iniciado iniciada y ya yo ya puedo digo, viajar a cualquier logia." Muchas veces se queja la gente de la jerarquía, pero es que la, la jerarquía en masonería es jerarquía de conocimientos. De manera que hasta que tú no tengas claras unas cosas, pues no puedes pasar a otras. Porque corres el riesgo de confundir y de confundirte tú mismo. Pero bueno, viajar siempre es bueno.
1: Viajar es bueno. Sí. Viajar
2: no es un placer. Abre la mente.
1: Sí. Además, como decían algunos, es eh, una de las curas para el nacionalismo.
2: Sí, sí, eso se cura. Ya sabemos cómo. Viajando. Viajando, no hay otra. Y sí,
1: viendo que todo, en todo sitio hay gente. No, que no. hay otra. Los ritos sean diferentes, eh, esto no tiene nada que ver con el reconocimiento entre masones. No, no, los no. no los masones son masones y. Uh
2: -huh. y muchos masones.
1: Y muchos masones. Muy, no, <risa> muy masones y, y muchos mucho masones. masones. <risa> eh, y aunque practiquen ritos diferentes, pues eh, no influye en nada el reconocimiento, porque el pertenecer a, a la masonería o ser masón. Tiene que ver con el oficio que se practica.
2: Sí, de hecho hay obediencias que trabajan varios ritos, por tanto, eh, no se puede... ¿Dentro de la
1: misma obediencia? Dentro de la misma obediencia, Correcto. por tanto. Entonces, no... No, no, un, un, Mi tío que es que albañil, ¿Sí? él decía que siempre antes de poner los ladrillo hay que mojarlo. Pero claro, no le pregunta de poner pladur, ¿eh? que, no, <risa> que no, no tiene ni idea.
2: Sí, pues en masonería pasa prácticamente lo mismo eh, Se puede viajar, se pueden trabajar distintos ritos a la vez Y no estar loco Y, y es totalmente recomendable a, Yo siempre he hecho en falta en algunas obediencias Que, que solamente se trabaja un ritual eh, Solamente se trabaja el rea o Solamente se trabaja emulación eh, Creo que se pierde, creo que se pierde riqueza Porque cuanto más ritos se trabajen Al fin y al cabo no dejan de ser enseñanzas nuevas Alegorías nuevas procedimientos nuevos y cualquier tipo de conocimiento o de ampliar ese conocimiento masónico creo que es enriquecedor el hecho de que solamente se pueda trabajar un rito en una obediencia pues lo veo como cierto hándicap
1: en una obediencia pues hay distintos ritos uh -huh. pero en una logia no hay distintos ritos una logia tiene que que tener un rito que así viene reflejado en, en su carta patente uh -huh. y, y ese es el rito que practica y que practicará hasta que esa logia pues eh, abata columnas o, o, o cambie o el de, rito. O cambiar de rito, lo puede hacerlo. Pero no puede agregarlo, simplemente no tiene que, que, que cambiar.
2: No, efectivamente. Solamente se puede trabajar un rito
0: por logia. rito escocés antiguo y aceptado en teoría, el rito más... ...trabajado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, es más popular... ...más, más aceptado... aceptado. <risa> ...más aceptado...
2: ...dicen que es el rito de las tres mentiras, ...porque ni es escocés, ni es antiguo,
0: ni es aceptado... <risa> ...pues sí, es uno de los ritos más extendidos... Y, en fin ...y tradicionalmente el que me ha me hace practicado en España... ...quitando ah. en aquella época que se, se practicaba... Uh -huh. ...mayoritariamente el de Memphis, Mirraín... ...y, en fin, en teoría, según dicen, dicen por ahí... El que más, mayor riqueza simbólica posee. En realidad es similar a la de los demás ritos, lo que pasa es que incorpora elementos simbólicos que en otros ritos son opcionales. Eh, en teoría, entonces, por eso es, es más completo. A ver, el
2: Rea se habla de que tiene mucha riqueza simbólica, pero bueno,
0: también creo que tiene
2: muchos añadidos. A lo largo del tiempo, al ser tan aceptado, pues claro, se intentó hacer como una especie de rito estandarizado para que todo el mundo, eh, independientemente de la obediencia que se, que se visitara, independientemente del país en el que se visitara el taller correspondiente, pues hubiera un rito casi unificador, algo parecido como el idioma inglés en la actualidad, que es un idioma estandarizado, sencillo, que todo el mundo sabe o medianamente se chapurrea, y el Rea, pues, eh, con el paso del, del, de los años, pues se ha, se ha venido convirtiendo en algo así, en un rito estandarizado y de común aceptación por parte de todos los masones y masonas. Mm, pero bueno, yo creo que parte de esa riqueza mm, radica no tanto a nivel masónico, sino a nivel simbólico, filosófico, eh, incluso esotérico, porque, bueno, se mezclan muchas cosas. Y en el Rea se suele decir que cabe de todo. Eh, y creo que, bueno, es rico en ese aspecto Pero también tiene ese problema Que parece que es una especie de cajón desastre En el que todo tiene cabida Y, bueno, eh, para eso están lo que hemos hablado antes Los supremos consejos para valorar Y para saber dónde poner el, la frontera Hasta dónde llega el rito Y, y delimitar claramente lo que son añadidos posteriores Y añadidos que, en vez de enriquecer, pues perjudican o entretienen o desvían la atención de, de los hermanos y hermanas. Pero bueno, yo en la actualidad es el rito que practico y la verdad es que es muy enriquecedor.
1: La forma global de un rito pues eh, se parece mucho a unos a otros dependiendo de la familia a la que pertenezca. Podemos decir que en los ritos eh, hay cuatro fam familias que son las principales, que, que serían la, la familia la familia de York, uh -huh. la, la de la demulación, de o, o la familia inglesa, la, familia
2: inglesa, sí. la
1: francesa o la moderna o la rectificada. Bueno, y uh -huh. luego por ahí habrá pues, otros que ya no sabemos dónde meterlos.
2: Sí, bueno, en Alemania, está el sueco, está el Zinnendorf, el Schroeder, todos los que queramos
1: No, esos son dentro, de, están dentro de, están la, dentro, de están la... dentro de lo que se llama, por ejemplo, el, el rito de Schroeder pertenece a la familia de York
2: el Fred pertenece a York, sí, ah, pues, no, no lo desconocía lo desconocía
1: pues pertenece a York otro de los más practicados que es el, el rito de, de York al decir que es uno de los más practicados es porque me refiero al que se practica generalmente en los Estados Unidos no, no al antiguo rito de York
2: efectivamente es que es, sí es, hay que diferenciar el rito el antiguo rito de York del rito americano el rito americano sí es el, el rito que se practica ahora en los Estados Unidos de América, pero bueno, es eh, heredero del rito de York, es una derivación. Sí, en la actualidad creo que en Estados Unidos, tanto en las logias reconocidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra como las logias de Prince Hall, que son las logias para que nacieron dentro de la comunidad afroamericana, eh, practican el rito, el rito americano, que es el rito de York. Pero mm, es una herencia del, del antiguo rito de York, que según tengo entendido es uno de los más antiguos y no el que más. Sí, bueno... El, el antiguo rito de York, que de hecho mm, no sé si existirá algún documento eh, que, lo, que lo refleje como tal. Eh, hace poco leí bueno, que el rito de York mm, existió pero nadie sabe realmente cómo es, cómo fue, porque quedan muy pocos testimonios que acrediten realmente cómo era en su forma primigenia ese, ese rito.
1: Como hablamos en el primer programa, eh, desde, que las, eh, desde que las logias al poco tiempo de funcionar o de comenzar a, a funcionar, pues tenían eh, sus rituales, sus prácticas ritualísticas, pues entonces eh, existiría un rito, eh, pero que ese rito sería eh, totalmente diferente de una logia a otra, y principalmente serían ritos basados mucho en, en. el cristianismo. que al fin y al cabo pues imbuía toda la. toda la sociedad de la época. Eh, lo que pasa que es que como en aquella. por aquel entonces eh, no se podía o escribir, no se podía dejar testimonio escrito de, de todos estos ritos y prácticas,
2: que eran tanto de tradición oral sí.
1: aparte de que serían muy, poco muy pocos los que <risa> sabrían leer y escribir, el, podemos hablar de los primeros ritos cuando empiezan a aparecer los primeros ritos escritos y creo recordar que el primer, el más antiguo creo que era del de Bristol que estaba fechado creo que era en 1760 lo que pasa que es que el rito de York eh, que se conoce como rito americano, pienso que, que se le llamó rito de York por darle por darle ese marchamo de, de antigüedad de la tradición uh -huh. de aquella primera logia en York. Eh,
2: luego hablaremos en el debate del, de lo que es la disputa entre los modernos y los antiguos. Eh, luego lo explicaremos, no vamos a entrar ahora en detalles. Pero sí es cierto que los antiguos, eh, los llamados antiguos, masones antiguos, ellos mismos se... se manifestaban como que eran herederos o que sus trabajos se basaban en las reglas del príncipe Eduardo firmadas en York en el siglo X después de Cristo, en el 926. Eh, por tanto, ya estamos hablando de lo que decía antes el hermano, el hermano Edipo, que ese marchamo de antigüedad, ese marchamo de, de legitimidad histórica, nombrando al rito americano como rito de York, pues no hay ni más ni menos que eso. Eh, utilizamos el nombre de York para decir que nuestra masonería proviene de aquellas bases asentadas en esas en esas reglas, en esas constituciones del siglo X.
1: Eh, era el ritual de Bristol, como he dicho, la, está fechado en el 1760 y pertenecía a la gran logia de Wigan.
2: ¿Estamos hablando de Inglaterra? ¿o... Sí, sí, correcto.
1: Eh, esta gran logia de, de Wigan fue cuando... Eh, los eh, se creó la Gran Logia Unida de Inglaterra pues eh, ahí quedó un poco en el limbo y, y, y bueno, y se, enfrentó, se enfrentó durante muy poco tiempo porque luego pues desapareció pues eh, estuvo luchando durante un tiempo por, por mantenerse eh, fuera de, de la Gran Logia Unida de Inglaterra uh -huh. que lo que intentaba era eh, englobar a todas las logias Sí,
2: nació con ese propósito Pues tengo aquí delante... Eh... ...concretamente la Constitución de York del año 926... Eh, ...y bueno, son una serie de una serie de obligaciones, una serie de leyes... ...en total tengo aquí pues un número que nos llega a la veintena de puntos... Eh, ...si queréis podemos leer alguno para que veáis un poco pues de, el, el origen... ...o la esencia de, por ejemplo, el ritual de York... ...hace referencia aquí, voy a leer por encima... Eh, ...ningún maestro debe admitir a un aprendiz... ...si no se compromete a trabajar por espacio de siete años... Y para recibirlo debe contar con la aprobación de los hermanos. Ese sería uno de los puntos. Eh, otro, todos los masones deben obedecer a sus superiores y estar prontos a hacer cuanto le ordenen. Eh, otro, ni los maestros ni los compañeros deben dar entrada a las logias al que no haya sido recibido masón. Ni debe enseñarle el arte de la forma, ni dejarle trabajar la piedra. Eh, recordemos que estamos hablando de aquella época operativa. de la operativa, efectivamente. Ni utilizar la escuadra, ni indicarle su uso. Eh, bueno, y así hasta un número de 16, 17 obligaciones o leyes eh, firmadas por el, un tal príncipe Edwin eh, en, en York en el siglo X después de Cristo. Entonces, bueno, pues luego hablaremos de, de esa disputa entre antiguos y modernos y, y veremos pues la diferencia entre unos y otros. Y de esa disputa nacieron pues algunos de los ritos que, que estamos, eh, de los que estamos hablando hoy en cuestión.
0: No hemos, no hemos comentado antes que el, el rito de escocés son 33 grados y este de York en concreto son 13 grados. Bueno, los grados son habitualmente: hay 3 grados, aprendí mm -hmm. compañero y maestro, y luego pues, una serie de, de grados con diferentes denominaciones que en algunos ritos llegan a 33, otros a 13, otros a 14, 99, dependiendo del rito en concreto.
1: Podemos decir que la masonería azul, la masonería que azul la, son tres grados. que Son los tres grados principales el que grado. aprendí compañero y maestro. Sí. Y luego ya entramos eh, en el... Alto grado, otro tipo de grado, en fin, un escalón más. Que ahí cada uno pues eh, sí ha hecho ya ha deshecho un poco a su antojo. ¿verdad?
0: Sí, se han de denominado pues cada, cada rito, pues denomina su, su progreso de una forma diferente. No vamos a entrar en detalle ahora mismo, pero, pero bueno, de Rito, son muy interesantes. El
2: Ritos de George Rito yo no sé si son, creo que has dicho 13 Trece 13, ¿no?
0: creo yo que son. Pues, no sé si son 13 o son once. Eh, luego con... falta el 12 y el 13 El 12 el caballero de Malta y el 13 caballero Ajá. del temple. Vale, perfecto. son Creo que son un par de ellos añadidos.
2: Eh, iba a decir que, que lo importante de todos los ritos, eh, que es lo que les une, son los tres primeros grados. Eh, lo que es la masonería simbólica, la masonería azul. Eh, todos los ritos tienen aprendiz, compañero y maestro. Todo lo que sea a partir de ahí eh, ya son ampliaciones, son pues grados filosóficos, o, mm, órdenes de sabiduría, etcétera, etcétera. Pero son ampliaciones. Eh, la base primordial de, de todo rito masónico eh, lo contemplan esos tres primeros grados que no dejan de ser pues aprendiz, compañero y maestro.
0: Bueno, hablamos del rito francés ahora, el rito francés moderno que está considerado, bueno, un rito usado en la antigüedad por los masones llamados modernos. Sería, pues, el rito en uso en la actualidad más próximo a la tradición masónica, en toda su pureza, según he leído. Y es un rito, bueno... En, 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 España, <risa> en España, bueno, no es mayoritario, pero bueno, poco a poco está empezando a, 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 trabajar, a trabajarse más los últimos años.
1: ...eso... ...aquí me gustaría aclarar un poquito... Porque, ...puntualice usted... ...porque sí, eso lo he leído yo también en muchos sitios... ...lo de que es el rito... ...bueno,
0: bueno te lo venden así, ¿no?
1: ...claro, pero, pero vamos a ver... ...es lo que hemos dicho antes con el con el rito americano... ...que que se llama Rito de York... ...es para acercarlo un poquito más a la, a la tradición antigua... ...pero si, tú, si nosotros tenemos una masonería... Eh, ...una masonería tradicional... Eh, que, que después eh, se modifica y, y genera un rito, que es el rito moderno, el rito que, que después crea el rito francés, entonces uh -huh. no me puedes decir que es el más cercano a la tradición, puesto que ya proviene de la modificación de un rito. Entonces el más cercano a la tradición será el que continúe por la línea de, de ese rito del cual proviene el francés o moderno.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que aquí cada cual pues, arrimará con su sardina eh, El rito moderno se supone que es más antiguo en fecha que el resto de ritos pero eh, los antiguos te dirán que no que la tradición que ellos heredan, que heredaron pues estaba basada en los antiguos rituales en los antiguos ritos y que el rito francés no deja de ser una modificación Se dice que era
0: muy parecido a los primeros ritos, no, a los más, a los más puros
1: Pues eh, yo... ...tengo algo que discutir sobre eso... ...puesto que... ...si, si no me equivoco... El, ...el ritual... ...creo que antes de que surgiera el rito... francés moderno... Uh -huh. o, 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 ...o surgiese esta corriente... ...de renovación de los ritos... La, ...los grados... Eh, ...de la masonería básica... ...masonería azul... Eh, ...eran el de... Eh, ...aprendiz y compañero... Uh
0: -huh.
1: ...el grado de maestro venía acompañado de eh, el arco real. Y, y lo primero que hicieron los modernos es quitar el arco real de, de un plumazo. Uh -huh. Entonces, eh, en un, empezar a rectificar eso y decir que mantiene la tradición pura, pues la verdad es que no, 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 no casa de ninguna manera. Uh -huh. Si lo primero que ha hecho ha sido quitar el arco real e incluso añadirle, el, el grado de maestro porque eh, muchas. varios eh, masonólogos. dicen que, que la primera masonería solamente tenía el, el grado de aprendiz y compañero. y que todos eran compañeros. y luego los demás eran complementos que se iban estudiando. Uh -huh. y eh, el, la masonería moderna. Eh, lo que fue. lo que hizo fue agregar el, el grado de compañero. perdón de el maestro. grado de maestro. Y, y decir que hasta ahí se habían revelado lo, los conocimientos del maestro y que ya a partir de ahí ya no había nada más. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que hizo fue agregar un, un grado más, o sea, o aglutinar los conocimientos superiores del grado de compañero en un grado de maestro. En un nuevo grado. En un nuevo grado de maestro y, y cargarse el arco real, pues, eh, porque tenía muchos tintes, eh, digamos, cristianos católicos porque siempre hay que pensar que el, los modernos pues eh, está muy marcada por la, por la iglesia anglicana sí,
2: efectivamente. Y,
1: ahí, y ahí hay una lucha entre anglicanos eh, católicos que que bueno que, que también influyó en la eh, bueno en el devenir de, la, de los distintos ritos
2: Sí, se fueron limpiando a nivel casi étnico pero en este caso religioso para intentar dejarlos más puros totalmente asépticos de manera que bueno, que un... un practicante anglicano pues pudiera hacer una masonería exactamente igual que un practicante católico pero mm, al margen de, del rito del rito masónico entonces lo que se ha intentado en eso en esas modificaciones y yo creo que siempre que se ha hecho alguna modificación de, de ritual... siempre ha, ha ido encaminado a eso a intentar aglutinar al mayor número de personas posible sin atentar contra la integridad religiosa espiritual o moral de, de los hermanos que lo practican
1: y eso yo lo veo bien si totalmente es, si, es, si es el camino a es el
2: camino es el camino
1: lo que no me parece tan tan bueno es que tú cambies eso uh -huh. y luego después le pongan la etiqueta pero nosotros conservamos la tradición original sí, sí. si estamos cambiando cosas no conservamos la tradición original sí, en absoluto no podemos coger y modificar una cosa y encima pretender decir que esto es lo bueno lo antiguo lo, lo que vale
2: sobre todo porque toda la masonería, ya lo hemos hablado en programas anteriores, toda la masonería operativa tiene profundas raíces cristianas. Entonces, aunque tú me digas, hemos hecho un rito totalmente aséptico, lo hemos limpiado, pero es que no, no estás respetando la tradición en ese caso, porque lo que estás haciendo es pues quedarte con lo que te interesa de la tradición y aplicar nuevos conceptos y modificaciones al ritual según tu antojo. Eh, y por eso es, coincido con el hermano con el hermano Edipo. Eh, hay modificaciones que son interesantes, pero bueno, no me digas después que estás conservando la tradición porque realmente no lo estás haciendo, lo estás modificando a tu antojo. Estás creando una nueva tradición.
1: Eso pasa con, pues por ejemplo, con estas cosas de la creación de nuevos grados o de incorporación de, de, de nuevos saberes mm. eh, a los grados, pero también pasa mucho con... Eh, la adaptación del rito al entorno en el cual tenemos que desenvolvernos. Un poquito antes del 1717... Sí, antes de la fundación de la gran logia de Londres y Westminster. Correcto. La... Pues eh, ya el, había muchas logias que eran puramente especulativas. Uh -huh. Esas logias especulativas se habían, eh, se habían separado o ya no practicaban sus reuniones en, la, en las logias de, de canteros, sino que ya se habían trasladado o bien a tabernas o bien a salones eh, uh -huh. a, la, a las casas de pues de algunos de algunos de sus miembros que, uh -huh. que tuviese pues eh, poderes
2: y aglutinaban hermanos de distintos gremios laborales mm,
1: esto también es bastante discutible pero bueno yo lo que iba a decir uh -huh. era que como ya en esos en esas tabernas en esos salones pues ya no había no estaban las columnas ya no había objetos de ...pues de los útiles de albañilería o, o de cantero, pues entonces lo que se hizo fue crear eh, lo que se llama el, ta, el tablero de logia... Uh -huh. ...o el cuadro de logia, en el cual representaba de una forma muy esquemática... ...simbólica... ...lo que, es, eh, lo que debería de ser una logia, uh -huh. de esa forma pues tú ponías tu tablero de, o pones tu tablero de logia... Y con, de esa manera representas eh, en un microcosmos uh -huh. lo que debería de ser totalmente la logia sí. o el macrocosmos. Así eh, tienes representados todos los útiles, la disposición y las dimensiones que debería tener la logia uh -huh. de una forma esquemática. Entonces la incorporación de ese cuadro de logia es una incorporación para adaptar la, la, las tenidas masónicas a los nuevos usos y costumbres de la reunión, por ejemplo, en una taberna.
2: Uh -huh. Interesante, interesante, no vamos, que no conocía esa, esa esa idea y realmente, bueno, pues tiene su sentido, eh, tiene mucho más sentido que el hecho de ir con todos los arreos a la taberna y, y desmontando y desmontando la logia casi de forma operativa, eh, con el tablero de logia pues se soluciona, se soluciona ese, esa contingencia de
0: material. eso ¿Tiene algo que ver también con, con la incorporación en algunos ritos del ágape como parte de la tenida?
1: generalmente el ágape eh, estamos hablando ya de que la masonería pues es prácticamente eh, especulativa al 100% y ha, y ha dejado a un lado la, lo, los cobertizos de canteros y ya uh -huh. está metida en salones tenemos que partir de la base esa eh, prácticamente todo se, se desarrollaba eh, en torno a un ágape eh, se ponía una mesa en la cual los, eh, se sentaban los pertenecientes eh, a, a los trabajos se hacían la, las lecturas y luego pues se, se, se ausentaban un poquito de la mesa para hacer las iniciaciones y demás uh -huh. y luego después regresaban a la mesa que es donde verdaderamente se se, se debatía y se hacía el trabajo eh, por eso en, en algunos ritos que pretenden pues eh, mantener esta este estilo de trabajo pues vivo como puede ser el, el francés o, sí, o el de emulación el, o el de emulación pues sí, conserva solo lo que es el, el ritual detenida es bastante sencillo y, y, y poco dado a la, a la distensión a alargarse mucho y luego después el ágape pues se hace de una forma ritual y tiene la misma o prácticamente más eh, importancia que, que lo que es el trabajo en logia no quiere decir que los otros los otros ritos no le den importancia al trabajo eh, a, la, a los ágapes incluso por ejemplo en el rea pues eh, eh, están los trabajos de, de, de Agape que, que con sus brindis y demás
2: sí, los trabajos de mesa
1: Correcto, los trabajos de mesa Pues que tienen cierta Pues también están sujetos a, a, a un determinado ritual Pero no de una forma tan, tan marcada Tan encorsetada con, como, como como estos rituales
2: sí no, el rito de emulación De hecho tiene brindis específicos Hay un brindis que es el del retejador Si mal no recuerdo Que no vamos a entrar en detalles Pero bueno, ese es ese específico del rito de emulación
0: estábamos hablando del agape en el rito de emulación, vamos a hablar del rito de emulación, muy bien, el es bueno un rito que en España solo existe en la, ma la Masonería de corte, corte británico y no en todas sus logias, este rito bueno tiene la particularidad que no cabe en su seno los debates de corte intelectual, ¿no? y consta de dos partes tenida y agape, que se desarrolla bueno siempre posterior a la celebración del rito. Eh, bueno, este, este este rito es curioso porque es una mezcla de, de uso antiguo y uso moderno. Es, un, es una mezcla. Y, bueno, en España se practica en la Gran Logia de España. Eh, es un rito que mm, me levantó la curiosidad. en bueno, un par de veces que he estado yo presente en una tenida en, en, en este rito.
1: La, la idea de crearlo nace en el 1813, que es cuando... ...cuando se, se une la o se forma la Gran Logia Unida de Inglaterra... Uh -huh. que, ...que surge para intentar pues unificar las la dos, digámoslo así... ...masonerías existentes hasta la fecha... ...que es la masonería moderna y la masonería antigua... Uh -huh. y, 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 se, ...y se crea en el, tres años después, en el 1816... ...y su nombre, o rito de emulación, viene... Eh, por el nombre de la logia, que se llama Emulation Log, Emulation of, log. Emulation log of Improvement. Ay, de Bristol. Pero,
0: un en su inicio, el, eh, bueno, se llamaba rito inglés también, y se determinó que el, el ritual debía difundirse. Y quedaba prohibido imprimir los rituales. Entonces se decidió constituir algunas logias especiales donde los hermanos pudieran ver demostraciones y aprender el nuevo ritual. Siempre vivido, no... No leído, no
2: leído. Sí, eso, eh, Al principio del programa lo decíamos Que es un, un, uno de los rituales más puros a día de hoy Que menos modificaciones ha tenido Por eso mismo, porque como proviene de la tradición oral Se ha intentado respetar hasta la última coma del ritual Y como se hace de memoria O se intenta hacer de memoria eh, El respeto a la, a la palabra escrita es fundamental Porque si no ellos mismos estarían traicionando Esa tradición que, que dicen amparar eh, por tanto, bueno, es un ritual que, como el hermano Chesterton ha dicho, bueno, yo también lo he vivido en un par de ocasiones, o tres veces, dos o tres veces. Y bueno, lo que se aprecia en él, pues es el, eso, el especial apego que se tiene a, al ritual. Eh, todo está muy medido, todo está muy meditado. Eh, hay poca opción o ninguna opción al debate, porque no es el objetivo de este de este rito. No es que sea el mejor o peor. Es que este rito, pues, trabaja otras cosas. Y el debate se
0: dejará para el agape, si hay claro algo de, de debate.
2: Efectivamente, pero es que no es el cometido. No es, Por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado sí da más opción al debate, porque bueno está en su, en su naturaleza, es, es, su, es, su es su esencia. Pero el rito de emulación no. El rito de emulación tiene una serie de lecturas obligadas, eh, tiene un, una ceremonia muy, muy encorsetada, por así decirlo, porque se hace de memoria. Es como una especie, lo que ha dicho el hermano Edipo, es una escenificación. Eh, y en una escenificación, pues bueno, puede haber improvisaciones, pero eh, en este ritual no lo hay, no da, no, da, no da lugar a ello. Porque se estaría pervirtiendo ese, esa tradición que, que se intenta proteger. Bueno, es decir, lo que, lo que ya hemos dicho, es reiterarnos que no todo el trabajo masónico en emulación se, se realiza exclusivamente durante la tenida. El ágape es fundamental, lo que es compartir la mesa, compartir una copa de vino, compartir la comida, es fundamental. Por tanto, el ágape forma parte de la tenida, al igual que en el rito francés moderno.
0: Hablamos ahora del rito escocés rectificado. Bueno, es un rito similar, como hemos hablado antes, el rito escocés antiguo y aceptado, de poca implantación aquí en España, y con la particularidad de que solo pueden pertenecer a ella cristianos practican practicantes. Y, bueno, en principio es un rito muy, muy minoritario. Sí, bueno, es minoritario,
2: pero está fuertemente implantado en... No sé si habrá dos o tres logias en España, todas de la tradición anglosajona, que lo practican. Eh, no olvidemos que, claro, tiene orígenes cristianos, por tanto, eh, tiene que estar sujeto a la creencia en el gran arquitecto del universo. La gran, gran logia de España. ¿no? Efectivamente, eso nada más empezar. Entonces, bueno, pues, más son, eh, obediencias que sean liberales o de corriente continental... ...pues sería complicado que pudieran practicar este rito... Eh, ...como bien has dicho, pues eh, de tradición cristiana... ...el rito escocés rectificado... Eh, ...bueno, que las siglas son RER... ...por si alguien lo lee en algún sitio como RER... porque pues sepa que es el rito escocés rectificado... Eh, ...es un sistema masónico y... ...pero sobre todo es más caballeresco que otra cosa... Eh, ...fue creado en Francia durante el último cuarto del siglo XVIII aproximadamente... Y, bueno, conserva en su origen conserva toda la pureza de, una, de la Constitución, de logias reunidas, rectificada eh, Ya estoy leyendo, porque es el Código General de Reglamento de la Orden de los Caballeros Bienhechores de la Ciudad Santa. Ahí queda eso. Eh, esas son, como quien dice, las constituciones en las que se ampara este, este rito, que proviene, como digo, pues de 1778, 1780 aproximadamente. Eh, tiene dos niveles. Eh, uno es la masonería simbólica, y luego está la orden interior. Eh, antes hemos dicho que la masonería simbólica son los tres primeros grados que todos los ritos comparten, que en este caso pues, es aprendiz, compañero y maestro. Eh, y luego en este caso también tiene eh, la opción de eh, maestro escocés de San Andrés, que es otro grado eh, por encima del grado de aprendiz, compañero y maestro. Eh, y luego la Orden Interior, que está, eh, está dividida en las etapas de Escudero Novicio, Caballero Bienhechor de la Ciudad Santa. Eh, bueno, como se ven los nombres, así tan un poco rimbombantes. y en...
1: en esto sí ha habido un poquito de lucha entre unos ritos y otro en la que A ver de... quién de... la hacía más gorda, de... ¿no? <risa> <risa> vez, a ver <risa> sí, quién sí. ponía más chulo. Sí, sí. El... De el... hecho,
2: ahora leeré algunos en el debate, ya a modo ya de un poco más distendido, leeremos algunos grados del, del propio Rea, que, bueno, pues son así muy rimbombantes y, bueno, a modo de curiosidad y de gracia, pues que no dudo que, que tengan su significado y que tengan su enseñanza particular, pero que he visto desde fuera, bueno, pues que queda como de aquella manera. Y en este caso, bueno, pues, al hablar de escudero novicio, caballero bienhechor, pues ya se está, se está dejando claro el origen caballeresco, eh, muy amparado en la Templario. época... Sí, muy amparado en la época de, de los caballeros, de la Edad Media, intentando ser como los herederos de aquella tradición de, de, de las órdenes de caballería que buscaban la defensa de la iglesia, ultranza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un rito peculiar. Eh, es vistoso, si es cierto que es vistoso, por el atuendo que se lleva, por ciertos mm, eh, símbolos que, que adorna la, la logia. Pero bueno, es como ha dicho el hermano Chesterton, un rito minoritario, aunque sí es cierto que está bastante bien implantado dentro de la masonería
0: anglosajona en este, en este, en pa en, bueno, en este país, en España. Bien, pues, pode podemos hablar ahora también de la masonería egipcia, de, bueno, el rito de Memphis, el rito de Mirrain y el rito de Memphis mirrain eh, A partir de 1744 empieza a sustanciarse la idea de una masonería egipcia. En concreto en Nápoles, en Italia. Fue un, un rito creado por el príncipe de San Severo en 1745. Eh, en concreto creó el rito de Misraín. Dentro eh, de entre aquellos que se interesaron por este fenómeno o dieron origen al mismo, son muchos a los que podríamos definir como masones herméticos, masones que tuvieron conexiones con el Nápoles de finales, más bien de mitad del siglo XVIII. Es necesario citar aquí también al caballero de Aquino, eh, hijo del príncipe Caramánico. Fragma, son alquimista, hermetista y miembro de la logia de la perfecta unión de la audiencia napolitana. <risa> o sea, son orígenes curiosos de esta, de esta rama de la masonería, que bueno, que algunos la tildan de esotérica y ellos se tildan de esotérico, donde el mundo interior prevalece sobre el mundo exterior. Es un rito minoritario también, pero practicado aquí en España. Este es el que decíamos,
2: no sé si este, esta mezcla de memphis minraín o el Memphis o el Midraín, cada uno por su lado, este es el que hemos dicho antes que se les llegó a llamar eh, rito español, por el la abundancia de logias que había a principios del siglo XX o finales del XIX en España.
1: Este es un, este rito es un claro ejemplo de lo que pasa cuando nos ponemos a meter cosas raras dentro de un, de un ritual, uh -huh creo yo, esperemos que no, no vengan a buscarme lo que pero lo practica. Uh, hay que reconocer que en Europa, durante una época, pues eh, eh, tuvo mucho auge el, el misticismo, el esoterismo y ese tipo de, de, cor, de corrientes o de creencias pues también afectaron a, a la masonería y no solamente a este a este rito sino prácticamente a, a todas la, a todos los ritos eh, hay que poner un ejemplo de que prácticamente está en en todos los, los rituales de, de cierre de trabajos que es la formación de la cadena de unión uh -huh. y esto es una práctica puramente esotérica no hay ninguna de que haya eh, ningún rito antiguo la, la formación de esta cadena de unión y, y sí corresponde más a una práctica de, de, de los eh, cuando se hacían rituales de eh, espiritu, espiritistas y demás sí. de, de unión de energías de bien, pues eh, estas prácticas pues eh, se, han, se han incorporado prácticamente a todos los ritos lo uh -huh. que pasa que en algunos pues de una forma más acentuada o incluso creo que como este eh, Memphis Raín pues eh, han nacido prácticamente para esto
2: Sí, Aunque okay, sí, ahora que has dicho de la, de la cadena de unión, sí recuerdo haber visto en alguna fotografía algún capitel románico donde aparece algo parecido a una cadena de unión. Pero claro, esa libre interpretación. Si quieres ver una cadena de unión ahí o quieres ver a cuatro personas agarradas de las manos, etcétera,
0: etcétera. Siempre las la iniciaciones vean... de todo tipo, las iniciaciones de hace miles de años, se han... Bueno, se han... Eje ejecutado este tipo de, de, de ritos Y ceremonias No es nada nuevo, ni, ni mm. nada que hayan inventado Los masones, ni nada que se haya hecho ahora sí o sea, Se hace durante Se ha hecho desde hace miles de años Sí,
2: eh, de hecho, bueno Son los llamados antiguos misterios Siempre circula algún tipo de energía Siempre se intenta bueno Que se transmita el egregor, el famoso egregor eh, Bueno, y la masonería Pues si sí, es lo que ha dicho el hermano Edipo Ha ido heredando ese tipo de cuestiones Esos añadidos y bueno, en algunas ocasiones enriquece, en otras cosas, en otras ocasiones pues entorpece, en otras pues entretiene y en otras pues sí tiene el sentido realmente que, que, se, le, que se le debe dar, que no es tanto un sentido esotérico como un sentido fraternal y más, más humano. Entonces, por tanto, bueno, pues cada cada rito acoge este tipo de este tipo de símbolos, este tipo de de actividad o de o de simbología eh, acorde a lo que a lo que ellos pretenden, pretenden enseñar con su, con sus enseñanzas.
0: Bueno, cabe destacar ya que el, el rizar el rizo, que esta masonería, la masonería egipcia, en concreto la de Mephi Mirrain, alcanza los 99 grados. Toma del frasco. A la sombra. Rasco. A la sombra <risa> no. a la sombra. <risa>
1: Bueno y, y hasta aquí pues eso, Un poquito lo que Unas cuantas pinceladas Sobre, sobre algunos de los ritos O, o más importantes o por un lado O más curiosos por otro Como hemos dicho siempre eh, un, Una persona tiene que, que Valorar dónde se mete Y como, como hemos visto Hay muchos ritos De muy distintas índoles eh, Con creencias muy dispares Y convendría que, que todo Toda persona que, que tenga interés Por la masonería y pretenda formar parte de ella, pues antes de, de hacer las llamadas, a, de llamar a las puertas de, de un taller, uh -huh. pues informar un poquito sobre, sobre el rito que practica, que, que es otra otra cosa más de la, de la cual de, debe de informarse, pues para no meterse en, en un sitio donde no va a estar a gusto. Exacto. Si una persona, como hemos hablado anteriormente, eh, es, eh, digamos, nada creyente, Uh -huh. eh, y, y, se, y llamas a las puertas de una logia donde se practica el, el escocés rectificado que hemos hablado sí, de los últimos, sí. pues posiblemente no va, no va a estar a gusto. Eh, hay muchos ritos, hay muchas logias y, y bueno, simplemente pues investigar un poquito uh, antes de llamar. Creo que todos antes de llamar a las puertas de ningún taller no lo hemos pensado durante mucho tiempo. Y uh -huh. es un pues, paso importante. Pues entonces esta es otra de las cuestiones a tener en cuenta antes de hacerlo y sobre todo dónde hacerlo.
2: Sí, es fundamental para no llevarse engaños y para no llevarse decepciones, sobre todo. Eh, bueno, creo que con el programa de hoy ha quedado claro que la masonería abarca un abanico muy amplio de posturas, tanto a nivel espiritual como a nivel ideológico. Eh, muchas veces se tilda la masonería, o sea, se ha tildado por por los enemigos de la masonería, o los que persiguen a la masonería, como que es una orden totalmente anticristiana, totalmente antirreligiosa. Nada más lejos eh, de la realidad. Efectivamente, ya hemos dicho que hoy, eh, hemos dicho que hay rituales específicamente cristianos, y por tanto, sí. con eso ya se caen los argumentos de, de quienes dicen ese semejantes falacias. Eh, pero que sí es importante tenerlo claro desde un principio. Enten, en, yo entiendo también, porque antes de ser iniciado fui profano y, y entiendo que es difícil elegir, sobre todo porque una persona cuando llama a las puertas de un templo, pues se busca la cercanía eh, geográfica, me refiero, eh, más, que las, más que la posición o, el, o la filosofía que, que tiene el, tra el trabajo masónico del taller en donde está llamando. Pero creo que es importante, creo que hoy lo hemos intentado, dar un, un, una perspectiva global, una visión global de lo que existe en la actualidad, del abanico que existe, de las múltiples alternativas y espero bueno, que haya sido de utilidad a todos los profanos y profanas que estén interesadas en este tema
1: bueno y, y hasta aquí pues el, el programa de hoy, eh, ahora viene la segunda parte que, que es habitual que es el debate donde bueno, pues como no hay guión pues ya veremos a ver qué es lo que sale eh, te recomendamos que lo escuches y, y nada, nos vemos en un ratito
2: chao